0: É o Brasil é o Brasil! Brasil! prazer, prazer, prazer! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! Cristo junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou em casa em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 2 de maio de 2023, quando faltam 451 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris e faltam 171 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nessa semana, quem está comigo, ele lá nos estúdios da TV Globo, eu aqui em casa, é Guilherme Costa.
0: Tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma semana radical para o Brasil, né? Medalhas importantes no skate, títulos importantes no surf. É, tudo em casa, né? Nessa semana que passou, o Brasil mantendo aí a tradição nessas duas modalidades. Boa, boa, muito assunto mesmo, muito, 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 tanto que eu fiquei preocupado. Falei, não vai caber tudo no podcast hoje,
1: vamos ter horas e horas de podcast. Não vai ser tão demorado quanto o sorteio da Copa do Brasil, mas vamos ter muitos <risos> assuntos aqui para falar hoje. Vamos começar então por um dos assuntos, um, um dos esportes prioritários hoje no Brasil. A gente está prestando atenção cada vez mais desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, claro, desde antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lembro muito bem de uma entrevista... Que eu e Guilherme Costa fizemos lá em 2019, com uma menina chamada Raíssa Leal, que mal falava, mal dava entrevista, os pais todos preocupados. Hoje em dia ela dá entrevista sempre, não para gente, claro, né, Guilherme, mas a é entrevista para o mundo todo, sempre porque ela virou uma das estrelas do esporte brasileiro, não só o Nipo, mas. Como um todo, Raíssa Leal começou o, 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 o Street League. né? Eu quase falei que começou o STO. Começou o Street League. O STO já começou também, que é o Campeonato Brasileiro, mas começou a Liga Mundial de Skate. E a Raíssa já começou ganhando de novo. Ela que terminou invicta no ano passado em todas as etapas na Street League. Esse ano estreou lá nos Estados Unidos, em Chicago, com mais uma vitória. A Raíssa foi campeã. Ganhou da japonesa da Momini Nishia. Ganhou da holandesa Rosatlot e no masculino, o Brasil também foi muito bem, ele que também é medalhista olímpico, Kevin Hoeffler também ganhou o título lá em Chicago, ganhou do veterano do Ryan Senso e também do Nigel Houston, que é outro americano que é idolatrado por todo mundo, então o Brasil começou muito bem o circuito mundial de skate street esse ano, né, Gui? esperanças sempre com skate, mas vindo de dois medalhistas continuando ganhando e
0: vindo também logo na primeira etapa já anima pro resto do ano, certo, Gui? É impressionante a regularidade da Raíssa, né? Ela venceu todas as etapas do Circuito Mundial ano passado, da Street League. Venceu o Campeonato Mundial, que foi no começo desse ano, mas foi válido por 2022. Ganhou agora essa etapa. A única coisa que me deixa meio para baixo na Street League é que eles reorganizaram a as regras para esse ano e só tem seis atletas, seis mulheres competindo. São 20 ah, homens bem ruim e seis mulheres. Eu não eu não, vi, não entendi a lógica de ter isso. É, deixa 12, 14 mulheres. Tem mulher desse nível. Por exemplo, a Sim. Fâmela Rosa, campeã mundial em 2019 e tal, não participou porque a, é, esse circuito mundial são atletas convidadas, né? Uhum. Então a Street League, que é uma é uma entidade, digamos assim, é uma liga privada, faz o que quiser com o campeonato, não tem ligação com nenhuma federação, chamou seis atletas mulheres, entre elas a Raíssa, mas entre elas não estava a Pâmela, finalista no Mundial desse ano, campeã mundial em 2019, já presente em tantas e tantas competições, então fica essa minha crítica à Street League, mas estavam... Ah, no papel, as seis melhores skatistas do mundo. Seria muito legal se tivessem 12 ou 14, mas estavam as seis. E a Raíssa ganhou. A Raíssa não tem nada a ver com isso. Foi lá e se manteve entre, a, entre as melhores do mundo, não. Como a melhor do mundo, ela está invicta aí há um bom tempo nas principais competições internacionais. E muito, muito, muito bom o título do Kelvin. O street do Brasil masculino estava vindo um pouco para baixo. O campeonato mundial não foi tão bom em 2023. O circuito mundial 2022 também não foi muito bom. O Kelvin vai lá e ganha do jeito que foi, né? Virando no fim com uma nota 9, 9 no skate é, é muito difícil, né tem até que eles chamam de Nine Club né? o clube do, do pessoal que tira 9 que Alvin conseguiu na última manobra para assumir a liderança e ser campeão, então, gostei do título da Raíssa, mas acho que o mais legal foi o título do Kelvin, mostrando que ele está bem, sim, nesse ciclo olímpico, ele que não tinha vindo de grandes resultados depois da medalha de prata nas Olimpíadas.
1: Boa, isso mesmo, Que dois bastidores aqui, então, o Kelvin, que, que não participa da seleção brasileira, a seleção brasileira de street, de parque, foi convocada recentemente, ela recebe todo o apoio da Confederação Brasileira para viagens, para a estrutura, mas também prende um pouco o atleta ali a determinadas competições, o Calvin não faz parte dessa, dessa estrutura, optou por não fazer parte porque ele prefere ser o, um lobo solitário, vamos dizer assim, ter a vida dele ele que mora nos Estados Unidos, tem toda a estrutura já bem definida é, é bom, é muito bom vê-lo pelo ganhando, como você disse, até a gente já comentou aqui, né Gui, aqui em outros, em outros termômetros olímpicos que a gente faz por aí, é, que o street masculino era dos das quatro modalidades do skate, né street masculino e feminino, parque masculino e feminino, era que tava com menos chances hoje de, de ganhar medalha nas Olimpíadas, tava mesmo um pouco abaixo, que bom que o Kelvin volta bem, volta com a volta por cima, num campeonato muitíssimo disputado, como você disse é repleto de, de, de astros do, do, do skate, caras admirados pelo mundo todo, e no feminino putz, eu assino embaixo sua crítica acho um absurdo ter só seis mulheres porque elas estão muito bem já no circuito, elas chamam muita atenção no mundo inteiro, tanto as japonesas quanto as europeias, quanto as brasileiras assim, tem gente de um nível muito alto para competir, sempre que tem essa divisão, tem muito mais homem do que mulher num campeonato de elite, que é por convite, tem algo errado, assim a, a organização fez algo errado ali, é, a Pamela devia estar lá, devia, ela estava até se recuperando de lesão, assim ela não ficou de fora somente pelo convite, ela estava se recuperando, ela até é, inaugurou a pista dela semana passada, o que prova que ela poderia competir, né? a pista dela nova, agora lá em São José dos Campos, então ela poderia competir, mas ela estava se recuperando de lesão, ok, mas por exemplo, a Gabi Mazeto podia estar lá, Facilmente. A Gabi Mazzano foi finalista em quase todas as últimas competições internacionais que ela disputou, se não em todas, se não estou lembrando de cabeça. E a Gabi Mazeto foi a única skatista dessas todas aí do mundo que ganhou da Raíssa Leal no campeonato nos últimos meses, assim, não é nem nas últimas semanas, não, nos últimos meses. A Gabi ganhou o STU, que eu quase confundi ali no início do, do nosso podcast. A Gabi ganhou da Raíssa no STU aqui no Brasil e a Raíssa não perdeu internacionalmente. A Raíssa está invicta desde o ano passado, esse ano ela continua invicta, mas Raíssa Leal está invicta, mas ela perdeu para a Gabi Mazeto, que não estava num campeonato importante como esse. Então, acho que bom a gente deixar nossa crítica aqui é para todo mundo entender também que assim, é legal, o campeonato é muito importante, mas é típica coisa que, né, que, que não é legal eu teria outras críticas para fazer aqui a Street League, que a gente tanto gosta que foi onde a gente entrevistou a, a Raíssa Leal juntos pela primeira vez aqui em São Paulo na final da Street League em 2019 é, ela devia ter uns 11 anos ainda porque ela ficou com 5, 6 anos com 11 anos agora que ela tem 15 é, mas assim, várias críticas por exemplo, da transmissão, que foi só fechada assim, para ela, para quem não assistiu, vai passar no Sport TV a partir de quinta-feira apenas, porque a, a, a organização desse clique pediu para ser exclusiva no site deles a transmissão. Então, enfim, várias criticazinhas que a gente pode fazer. Juro que eu não estou criticando só por causa disso, estou criticando porque eu acho que tem que ter equidade de gênero mesmo em todos os esportes, principalmente se você tem atletas do nível é, que são as meninas hoje. Então, fica o nosso, o nosso nossa vírgula aqui é, em relação a esse assunto, mas. No final das contas, bom para os brasileiros, o famoso dentro das quatro linhas, dentro de campo, na pista, ali os brasileiros foram muito bem e, e infelizmente algumas coisinhas ruins ali fora, mas que que eles corrijam para as próximas, a gente consiga continuar vendo os brasileiros ganhando, mas é, com, essas, com essa organização um pouquinho melhor fora das pistas também, certo Gui?
0: Certo, exatamente, tem que ser, né, é, a gente critica porque tem que criticar, sério, não é porque claro. o Sport TV deixou de passar Exato, eu só, só lembrei disso Nordeste. agora, assim, quando é eu tava isso. falando,
1: não, ainda por cima transmitiu, e não é porque era o Sport TV, podia ser qualquer TV no Brasil, qualquer
0: streaming, TV a cabo, etc, mas eu ainda lembrei disso É isso, não, e a gente fica... Bravo, né? Porque a gente deixou de ver o título, dois títulos importantes do Brasil, e deixou de ver mais atletas mulheres competindo. Podia ser a Gabi Mazeto, como você falou, Exato. e assim, mesmo se não fosse brasileiras, ah, não quer chamar a Gabi, porque não sei o que lá, pô, chama mais quatro japonesas, chama mais uma australiana, duas, porque não Exato. tem mais cabimento no momento que a gente vive hoje, você escolher só seis mulheres e 20 homens num esporte que tá. É igual, assim, na Olimpíada tem o mesmo número de atletas, no Campeonato Mundial tem o mesmo número de atletas, homem e mulher, enfim, aí chega na, na Street League tá 6 a 20 ainda, o um número tão discrepante, enfim, fiquei, eu fiquei, confesso que eu fiquei mais bravo do que feliz <risos> com esses títulos, eu fiquei mais indignado do que feliz, mas estamos aí, Na Raíssa e o Kelvin não tem nada a ver com Exatamente. isso, eles fizeram o que eles tinham que fazer. E a Raíssa, que, aliás, emenda essa viagem, ela, ela faz uma parada
1: em Imperatriz do Maranhão, que a gente não pode esquecer, ela é uma estudante ainda do ensino médio, vem para casa aqui, vem para o Brasil de Chicago para Imperatriz do Maranhão e já emenda indo para Paris. Sim, vai para Paris lá, entrega do prêmio Laurels é segunda-feira que vem, né? Daqui a uma semana tem a entrega, a Raíssa concorre, é, concorre com chances de, de, de levar o prêmio, eu diria. Não é porque também eu votei nela. Eu, eu assumo meus votos aqui. Eu votei, eu né? voto no Lauro. É, muito obrigado pela, pela, pela parceria de sempre, que mandam um e-mailzinho lá, eu faço parte também dessa, dessa não da academia, que seria daí seria demais, eu precisaria de alguns títulos mundiais ou medalhas olímpicas para participar, mas são os jornalistas do mundo todo que votam votei na Raíssa Leal esse ano, ela tá lá entre as finalistas, tomara que ela ganha, porque acho que já tá merecendo também esse reconhecimento internacional pelo que ela vem fazendo, como a gente disse, finalista é, finalista invicta em tudo quanto é competição é, nos últimos meses, então Raíssa vai para Paris de novo. Ela já foi para Paris esse ano, é, tá, tá ficando. Vai, vai alugar apartamento e deixar. Daqui a pouco ela muda a escola dela para lá, que ela aparece mais em Paris do que em Imperatriz. Brincadeira, professores, é, por favor, ajudem Raíssa a passar de ela. Ela precisa se formar, se graduar aí no ensino médio antes de. De, de seguir a, a carreira profissional dela, enfim é, teremos Laura segunda-feira que vem a gente fala mais disso na semana que vem com os vencedores, com um pouco de Raíssa é, vamos, fa a gente, vamos falar de Esportes que o Brasil está ganhando, não, a gente sempre fala de esportes que o Brasil está ganhando, porque o Brasil está ganhando em muitos esportes, mas vamos falar de outro esporte, também recente, novinho ali, caçula das Olimpíadas, que o Brasil segue ganhando, Gui, vamos falar de surf, foi lá em Mar Margaret River, na Austrália, Gabriel Medina voltou, sim, voltou a ser campeão, ele foi campeão da quinta etapa do circuito mundial de surf, Passou, passou naquela... A gente estava falando de passar de ano aqui, né? Passar de fase. Passou no corte, Gabriel Medina subiu no ranking. Agora é o sétimo colocado no ranking mundial. Que belíssima etapa para o surf brasileiro lá,
0: né, Gui? É, não. Foi muito boa. Com o Medina sendo campeão, o João Chianca mantendo a regularidade, ficando em terceiro, o Filipinho em quinto, mas teve umas quartas de final meio duras Não. ali para conseguir passar. Enfim, acho que foi uma, uma etapa muito positiva para o Brasil, né? O Medina foi campeão. Depois de quatro nonos lugares nas quatro primeiras etapas, ele caiu sempre nas oitavas de final. Agora ele foi campeão, subiu para a sétima posição e está a menos de 3 mil pontos do quinto colocado. A gente lembra que depois de dez etapas no circuito mundial, os cinco melhores colocados disputam uma final é, só, só entre os cinco, quando o quinto disputa contra o quarto, o vencedor disputa contra o terceiro, o vencedor disso aqui disputa contra o segundo. <risos> é, é meio complicado, mas se o Medina chegar em quinto lugar, ele chega com chances de título na, na última rodada. Nesse momento o Medina é o sétimo, o João Chianca caiu na semifinal, mais uma boa campanha dele, a gente falou aqui na é. semana passada. É, o João Chianca começou a temporada ali, terceiro na Havaí, terceiro na segunda etapa. A gente, pô, o oh, Chumbinho tá bem, esse jovem atleta, não sei o Aí ele ganhou em Portugal, segue, continua líder após cinco etapas. A gente já tá falando, pô, é, vai ser difícil tirar a vaga olímpica dele, né? lembrando que os dois primeiros brasileiros da classificação ao fim da temporada se classificam para a Olimpíada. Nesse momento, o João Chianca, que é o líder, e o Felipe Toledo, que é o segundo, estariam classificados para a Olimpíada. E o Medina tá chegando ali, sétimo. Iago Dória. Tá, tá em nono lugar, o Caio Ibele 12 décimo segundo, o Ítalo Ferreira mais um nono lugar dele, mais uma Sim. vez não foi tão bem, tá em décimo sexto vai passar no corte? Vai passar naquele corte lá que você que falou, mas difícil, agora ficou bem difícil para ele conseguir saltar e ficar entre os cinco primeiros o Ítalo, pra gente tomar noção, tem 11.200 pontos e o quinto colocado no momento, que é o Ethan Wing que é o australiano, tem 22 mil, exatamente o dobro. Uhum. Então o Ítalo tem que fazer mágica nessas últimas etapas para conseguir crescer e chegar nessas cinco primeiras posições. Mas é, o surf brasileiro é impressionante, né? O Ítalo está mal, o Medina se recuperou agora, mas mesmo assim a gente <risos> tem o primeiro e segundo do ranking mundial. Exato, tem toda
1: a segunda parte ainda da, da, da Liga Mundial, né? da WSL, agora para a gente ver atuações como o do Medina, que surfou muito, cresceu, já colou lá em cima de novo, já está em sétimo, brigando pela sexta posição, e a gente vinha falando muito isso, né da classificação olímpica, agora tinha o porte, é, como vai ser, vamos ser dois é, surfistas novos, né? depois do Italo e Medina brigarem por medalha, o Italo foi campeão olímpico lá em Tóquio, agora dois, dois atletas diferentes para Paris, que na verdade é, é lá no Tahiti, é, o João Chianca continua em primeiro, tá lá Felipinho em segundo, mas Cara, ela já tá como dizem, a água já tá batendo na bunda ali, com o Gabriel Medina chegando, né? Então é sempre, é sempre bom ficar esperto, e isso só é bom para o Brasil. Com certeza o Brasil vai chegar com pelo menos dois surfistas é, brigando por medalha o ano que vem nos Jogos Olímpicos, quem sabe ainda tem aquela possibilidade de conseguir a terceira vaga por meio do Isa Games do ano que vem mas por enquanto é isso contamos com duas vagas no feminino como a gente já disse semana passada Tatiana Weston Webb está classificada ela que atualmente é a sexta do ranking mundial, mas já está garantida nas Olimpíadas do ano que vem e eu falei do, do prêmio Lawrence e por, quase estava esquecendo de Felipe Toledo que também concorre ao Lawrence, mas ele não vai para Paris por causa dessa perna australiana por causa do circuito mundial, que agora vai para os Estados Unidos, na verdade ele não vai conseguir ir para o, para, para o prêmio Lawrence esse ano é, e eu vou pegar até aqui os, os concorrentes. Ele concorre na mesma categoria da Raíssa em atletas de esportes de ação. Então, Felipe Toledo, Brasil no surf, Raíssa Leal, Brasil no skate. Os outros finalistas são a Justine Dupont, a francesa de ondas gigantes, a Stephanie Gilmer, surfista também, mais da, da, da Liga Mundial, a Elie Du. Gu, que é aquela chinesa do Ski, que é famosíssima, estourada no mundo inteiro, assim tem muita chance. A Chloe Kim dos Estados Unidos também, de esportes de inverno, do snowboard, então os brasileiros dos esportes de ação concorrendo basicamente com esportes de inverno ou no surf ali. É, vamos ver, vamos ver se o, o Brasil consegue levar esse prêmio com Raíssa ou com o Felipinho. Bom, vamos passar do surf, é, continuar nas águas, claro, mas vamos para a vela. É, resultados também ótimos lá na França, lá na semana de vela. É uma semana olímpica de vela que sempre ocorre ali no sul da França. E eu aprendi a só falar agora o nome dessa cidade bonita que chama Ier. Eu acho que é isso.
0: Espero Ixi, que não você... seja. Falei eu, errado eu... minha vida inteira. Ah, cara. não,
1: eu, eu também, eu também. Mas aí eu fui, fui dar uma ouvida no, no, nos franceses falando o nome da cidade lá. Eu acho que é assim mesmo. Me corrijam, franceses que estão ouvindo rumo ao pódio, em Ier. É, o Brasil foi bem, Martini, Grael e Kaina Kunz conquistaram uma medalha de bronze, assim como o Matheus Isaac também conquistou uma medalha de bronze, a gente vem falando na vela, é isso né Gui, é, me parece que Martini e Caena, claro, sempre favoritaças ao ouro, elas perderam, dessa vez o ouro ficou com as holandesas, você sempre destaca que é a grande... É, dupla rival delas, e o Matheus Isaac, a gente falou que estava meio sumidinho, que não estava indo muito bem recentemente, aí, conquistou uma medalha de bronze na Equifoil, então, acho que a vela brasileira passa por esses dois, né, no caso, dupla e um atleta, é, para tentar brigar por medalha em Paris no ano que vem, né? que na verdade não é Paris, é Marcella Marcela, é que é, é perto de IES, 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 <risos> yes. É, Marcelo, que é ele perto, é tudo o sul da França, mas daí eu mandei uma mensaginha para a Martini depois do, do título. Eu falei: e aí? Senhor, quer dizer que é mais ou menos as mesmas condições? A Martini sempre direto falou: não, é tudo diferente. A onda, o vento, o tempo, é tudo diferente. Então, <risos> beleza, Martini, eu confio muito nela. É, então, é tudo diferente. É ali do lado, Marcelo é ali do lado, mas é tudo diferente no ano que vem para as Olimpíadas, Gui.
0: É, e a Martina e a Caena são muito regulares, assim, elas começaram essa competição muito mal, no primeiro dia, nas duas regatas, uma ela não, elas não completaram, ficaram em último, que acaba com qualquer chance na classificação de bom resultado, e a outra elas foram no décimo primeiro, então elas terminaram o primeiro dia em trigésimo quarto na classificação geral. É, entre 50 barcos. E aí elas foram subindo. O segundo dia, elas foram ganhando regatas, ficando em segundo nas regatas, quarto na regata tal. Foram subindo, subindo, subindo até conquistar a medalha de bronze. Se esse começo fosse um pouco mais fácil para elas, elas poderiam até brigar pela prata, viu, com as uhum. italianas. As holandesas tiveram uma campanha praticamente perfeita. É, terminaram, pra gente ter uma noção, com 50 pontos perdidos. As italianas ficaram com a prata com 102 pontos perdidos. É, na vela, obviamente, quem faz menos pontos é o que ganha, né? Quem perde uhum. menos pontos. Então, a, as, as italianas, a Martina Caena até poderiam passar, mas as holandesas tiveram uma semana perfeita. Mas, assim, é, eu sempre falo aqui da Martina Caena, não me preocupa muito se elas uma competição não ganhar. Semana passada elas ganharam a etapa da Espanha da Copa do Mundo contra todas essas aí. Uhum. E, e o pódio foi diferente. Holanda e Ita as italianas não tinham ido muito bem na outra, na, na outra Copa do Mundo, enfim, e a Martina estão sempre bem, às vezes ouro às vezes prata, às vezes bronze, mas estão sempre ali o que é muito importante, o resultado do Matheus Isaac foi muito legal, medalha de bronze é, muito interessante, mas a classe dele nessa Copa do Mundo é, não tinha nenhum top 20 do ranking mundial então os principais atletas optaram por não participarem desse evento especificamente. É o que não tira o mérito do Matheus, acho que só vale a contextualização. Que a gente falou que o Matheus fazia muito tempo que não conseguiu um grande resultado. É um grande resultado, terminar com a medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo. Mas na, na classe dele estava um pouco esvaziada a competição, mas é o que a gente falou outro dia também o Matheus talvez seja a segunda grande chance de medalha da vela brasileira. Tem a Martina Caena, favoritas absolutas, a medalha em qualquer competição que participam. E aí tem o Matheus que está naquele, pode surpreender, que está sempre ali chegando, às vezes consegue, às vezes não, mas é, a contextualização é essa. Os principais atletas do mundo não estavam lá. Mas a campanha do Matheus foi muito, muito, muito boa. É que a, a classe a Ike tem tem uma, uma regra diferente, é, eu vou tentar explicar aqui na, na classe da Vela, por exemplo Da Martini e da Caena Tem a pontuação de todas as regatas Eles fazem a pontuação Quem tiver menos pontos ao todo das 16 regatas ganha Na classe do Matheus a regra é diferente Você termina a primeira fase Se não me engano são 12 regatas São 14 regatas Aí, Se você terminou em primeiro Você já está no top 4 se você terminou é, de quinto a décimo, você faz uma regata só entre os de quinto a, a décimo, para ver quem vai para a regata final. E aí a regata final zera tudo. Quem chegou na regata final, que tem quatro barcos, é. Se você estava em quarto e ganhou a regata, você é campeão, independentemente se o outro cara ganhou as outras 13 regatas. Sim. Então a regra é um pouco diferente. Não sei se eu soube explicar, mas a, a classe do Matheus, até por ser uma classe nova, uma classe mais radical, uma classe feita para o público leigo entender. A última uhum. regata, quem ganhar, ganhou. A, a, a classe da Martini, não. A classe da Martini, a última regata, não é quem ganhar, ganhou. Se você foi melhor uhum. durante toda a competição, você pode ser décimo na última regata e, dependendo da pontuação, ser é medalhista de ouro ainda. Mas, de qualquer forma, repetindo, bom resultado, Matheus, mas a contextualização é que nem todos os melhores estavam lá.
1: Uhum.
0: É mais ou menos assim, né?
1: Em toda a vela, é pontos corridos e a última regata, que é a regata na medalha, é um ponto corridos que vale o dobro. Então, uma, uma, uma rodada final que vale o dobro de ponto. Mas é pontos corridos, você acumula o resultado. E a do Matheus tem uma final. Você vai se classificando no final, ali tem os quatro... É, você meio que se garante, se você está entre os quatro, você tem três de quatro chances de medalha, mas é uma final, quem chega na frente ganha, o segundo é segundo, o terceiro é terceiro, foi o que aconteceu, ele foi terceiro, ele vinha como terceiro já na classificação e foi terceiro na final, é, e é isso, é assim, uma classe até mais fácil de entender, né, porque a vela muitas vezes você não consegue reparar muito bem quem está na frente, não só na pontuação, mas ali na água, né no mar, é, na deles, como é muito mais rápido e as pranchas estão um pouco elevadas, é... é quase que uma, eles até falam de vez em quando a Fórmula 1 ali, é que tem um kite também que eles chamam de, de Fórmula 1, mas enfim, é, é uma corrida mais direta e quem chega na frente é, é, ganha, fica segundo, fica terceiro, então é, é mais fácil de entender, mas é meio que mata-mata mesmo, assim, no, na classe <risos> do Matheus rola um mata-mata por ali, né?
0: Pois é, mantendo os bons resultados da Martini e da Caena, e na expectativa de talvez ter algum outro atleta brigando por medalha, e esse alguém ser o Matheus Isaac, que foi bronze nessa etapa da Copa do Mundo.
1: Boa, boa, bom, vamos sair um pouquinho da água, já estamos enrugados aqui depois de surf e lá na sequência vamos para o atletismo, tivemos é, resultados importantes do Brasil pelo mundo, mas aqui no Brasil tivemos um fato é, importante também, que foi o retorno de Paulo André Camilo, sim, o velocista, campeão mundial com a equipe de revezamento 4x100 2019 semifinalista olímpico é, em Tóquio ele foi vigésimo terceiro foi mal em Tóquio no final ali na semifinal dele mas enfim é um semifinalista olímpico atleta olímpico do Brasil um dos mais importantes dos últimos anos é, voltou a competir depois de um ano e meio, completou um ano que ele tinha saído da casa do Big Brother, então é, tudo foi muito, não vou dizer por culpa, mas por consequência é, da participação dele no Big Brother, ele foi vice-campeão no programa que passa na TV Globo, no Globo Play enfim, vocês conhecem, não preciso explicar o que é Big Brother aqui nesse programa, né? é nesse, programa nesse podcast. É, vocês conhecem muito bem o programa, o Paulo André ficou um ano e meio fora, voltou a competir, já estava treinando, foi bem e foi mal. É difícil avaliar. Eu tô com a frase do com, com a declaração do Antetocumpo, do Giannis Antetokounmpo do, da NBA, que o Paulo André até falou pra gente lá na pista que não tem fracasso nesse no esporte, é difícil avaliar fracasso, né? O que, que é fracasso no final das contas? Teto só para quem não ouviu essa fala dele, depois da eliminação do Milwaukee Bucks, fala que ah, o Michael Jordan, depois de 15 temporadas na NBA, então ele teve nove fracassos e seis títulos, é isso. É para pensar um pouco nisso, como que constrói-se um título, como constrói-se uma carreira, o Paulo André foi bem na volta, na semifinal ele fez 10 segundos e 18 nos 100 metros rasos, isso para ter uma ideia assim, é melhor que o tempo dele na semifinal da Olimpíada, que foi 10,31. É, é o segundo melhor tempo do ano no Brasil, claro que estamos começando a temporada ainda, principalmente ao outdoor, no mundo, não só no Brasil, e o melhor tempo de um brasileiro nesse ano é de Felipe Bardi com 10.07, mas esse 10.18, por exemplo, se você elencar todos os tempos históricos do Brasil, estaria ali entre, é, é o 19 nono tempo da história do Brasil, claro que o Paulo André já correu para 10.02, ele quer baixar dos 10 segundos, ele tem potencial para tanto... Mas é um tempo bom, para a volta de quem estava tanto tempo parado. Daí, na final, ele estava liderando a final, mas ele sentiu uma, uma dor, uma contratura na, na coxa, assim, atrás da coxa, no posterior de coxa, da coxa direita, parou ali quando estava liderando. Nos bastidores, ele disse que esperava ali, pelo que ele tinha visto, depois olhando o tempo do vencedor, o Gabriel Garcia com 10.24, que ele poderia ter feito 10.12, até 10.15, que ele via que era mais ou menos isso que ele estava conseguindo fazer ali naquela finalista, mas sentiu a coxa, parou, ficou, é, ficou em último, né? Foi, atravessou a linha de chegada apenas andando. Enfim, Gui, é um cara para a gente prestar muita atenção porque ele é um velocista muito bom é, do Brasil. Ele provavelmente está entre os três é, melhores do Brasil hoje que podem, é, digamos, bater os 10 segundos. Essa marca que já dura 30 anos, o Robson Caetano, Ele está é um dos três que está mais perto, ao lado do Felipe Bard, que eu disse, e do Eric Felipe, que estava, por exemplo, na final e ficou bem para trás do, do Paulo André. É, mas eu acho que esses três são os melhores do Brasil, claro que tem o Renan, que está vindo da base, é muito bom, tem, tem o Rodrigo, que já é da geração anterior, que também é muito bom, esse time deve ser o time do revezamento do Brasil, e eu falei, passar três dias gravando com o Paulo André para as reportagens que a gente fez, faz a gente entender muito que ele quer voltar a correr bem, mas ele repete isso várias vezes, Gui, o nosso foco tem que ser o revezamento, o nosso foco, onde a gente pode conseguir alguma coisa no revezamento, eles foram campeões mundiais antes da pandemia, lá em 2019, o Brasil também não foi bem no revezamento na Olimpíada, mas enfim, o André está muito confiante com essa volta dele, é bom ele voltar, é mais um nome importante para o Brasil, agora ele tem que fazer esses índices como a Mundial, Jogos Pan-Americanos, que ele insiste, ele quer ganhar o ouro nos Jogos Pan-Americanos nos 100 metros rasos, ele perdeu o ouro lá em Lima, no Peru, em 2019, e também índice para a Olimpíada... Para conseguir o índice direto para a Olimpíada, a IAF, né, a World Athletics, subiu muito o sarrafo esse ano, o índice é 10-0. É, acho muito difícil algum brasileiro hoje é, fazer pelo índice, mas ele consegue entrar pelo ranking mundial. Então, é isso. Temos Paulo André Camilo de volta, com esse foco também no revezamento, que acho que a gente pode, pode ficar com feliz com a volta e com olhos atentos para esse revezamento do Brasil, como eu disse, tem o Paulo André de volta e tem o Renan, que é um cara que está vindo da base muito bem, e de repente ele pode ajudar esse revezamento aí.
0: É, o, o Renan é muito bom, principalmente nos 200 metros, né, ele tem corrido muito bem os 200, no 100 ele também é bom, acho que vai ser um cara que vai, vai fazer bem o revezamento 4x100. Agora, o Paulo André é muito difícil para alguém que ficou quase dois anos sem competir, fazer dois tiros num período de duas horas, né? Acho que era, foi mais ou menos esse o período entre a semifinal e a final. Semifinal muito boa, a final teve 70 metros muito bons, ele estava liderando, mas aí ele não conseguiu completar, ou até completou, mas, uhum. mas bem depois. É, eu acho que ele voltou bem, assim, voltou com um tempo melhor do que eu imaginava até, achei que ia uhum. ser ali um 10,30, 10,25. Acho que o resultado da semifinal empolgou a gente para ao que tudo indica, o Paulo André vai estar no campeonato mundial com o revezamento do Brasil que é como ele falou não é que tem que ser o foco, cada um tem o foco que quiser, mas uma medalha olímpica vai vir com o um revezamento, se vier uma medalha olímpica no individual é muito, muito, muito muito difícil para qualquer brasileiro no momento então, é, se vier uma medalha olímpica vai ser no revezamento, então é isso que ele, que ele tem que pensar, para entrar no revezamento tem que correr ali na casa de 10-20 10-15, talvez 10-10 o Paulo André informa Consegue fazer isso? Não vou dizer com tranquilidade, mas já fez isso várias vezes na carreira. Acho que é um cara que vai ser bem legal para o revezamento 4x5. Que vai chegar ao Mundial, ao que tudo indica, no grupo dos que podem surpreender. Tem uns uhum. quatro, quatro, três ou quatro países favoritos, três ou quatro países que são candidatos. E o Brasil, estando na final, vai brigar por medalha, mas vai ser vai ter que fazer um tempo bom para estar na final, como você falou na Olimpíada passada, em 2021, o Brasil nem foi para a final do 4 e no Campeonato Mundial do ano passado, se não me engano, o Brasil nem participou né, do, do revezamento, ou se participou, não foi para a final.
1: É, o, só voltando, no, você falou do Renan, Renan Galina, ele é exatamente tão... O que eu ouvi lá é, no, no, no Centro Paralímpico Brasileiro, a prova foi um desafio né, da CBAT, do um Comitê Brasileiro... Eu, eu, Confederação Brasileira de Atletismo, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, eles, eles se, se unem ali para fazer umas provas nesse começo de ano, e vai durar o ano inteiro, na verdade, é, com atletas olímpicos e paralímpicos, o que eu ouvi lá do Renan é que estão pensando mesmo para ele correr essa curva ali do, do revezamento, como ele é um cara dos 200, corre muito bem em curva, que seria um cara, um cara bom, um cara interessante para o Brasil pensar é, nesse revezamento, já pensando em mundial, pensando em PAN e correndo a curva. É, você foi bem, é. e outra coisa, só para encerrar esse assunto do revezamento, outra coisa que eles falam, e os atletas do revezamento, é que o revezamento sempre acontece alguma coisa, né? Assim, sempre é tem alguém que derruba um, um, um às um, vezes um, um, é com o um... Brasil, é, mas acontece é, alguma coisa, é. Né? É, Pisa na linha é, e derruba na hora de passar ali ó, na, na troca do revezamento, derruba o bastão. Enfim, sempre acontece alguma coisa. Então, nem sempre os favoritos ganham, nem sempre os três é. melhores países ganham, muitas vezes os três melhores países nem chegam na final, eu nem sempre, a gente viu, obviamente, muitos anos de domínio da Jamaica dos Estados Unidos, mas nem sempre Jamaica e Estados Unidos estão nas decisões, muito
0: porque no é
1: revezamento acontece muita coisa, então eu, eu entendo, e quando, quando o Paulo André fala de foco é isso, o foco na medalha como você disse, assim se a gente vai ganhar alguma coisa muito grande, vai ser no revezamento não vai ser uhum. com o Paulo André, não vai ser com o Eric não vai ser com o Felipe, é, né, provavelmente não vai ser com essa geração ainda é, claro que tudo pode acontecer, enfim para uhum. ganhar uma medalha você tem que soltar na final né? basicamente uhum. é isso é, mas é isso, os caras estão empolgados, e assim, o Paulo André conseguiu uma coisa nessa volta acho que várias coisas, a volta o tempo bom, retornar, mas tem uma coisa que ele sempre falou que ele queria ele falou inclusive aqui no podcast pra gente logo que ele saiu da casa do BBB, que era atrair público pro atletismo, cara ele fez isso no desafio, assim, a bancada estava lotada, por, muito por causa dele, muito por causa dele, assim, tinha muita gente lá por causa dele, assim tinha, sabe, caravana de, de programa de auditório? Tinha isso lá. Tinha umas 50 meninas assim atrás do Paulo André assistindo atletismo para vê-lo correr. Então, se ele tá assim se ele queria atenção para o atletismo, ele está conseguindo. Aos poucos, tá. Ele vai precisar ganhar para conseguir mais atenção? Vai. Mas ele, uma das etapas ele cumpriu. Como cumpriu na volta, no semifinal.
0: É isso, e só me corrigindo, é, no Mundial de Atletismo do ano passado, o Brasil foi para a final, sim, foi sétimo colocado, quem não conseguiu nem se classificar para o Mundial foi o revezamento feminino, eu que confundi aqui, revezamento masculino foi para a final, sim, o Paulo André, né, Rodrigo, Felipe parte o Derek e o Eric ficaram em, em sétimo lugar, só para corrigir aqui, mas assim, te, tem briga, né, Canadá, Estados é. Unidos, Grã-Bretanha, Jamaica e tal, mas o Brasil está tá nesse bolo aí. Não, Japão, Nigéria, tem muita gente. O revezamento é muito aberto hoje em dia. A Itália campeã
1: é, olímpica no revezamento. Assim, a Itália, que há alguns anos a gente mal falava, a gente falava o principal europeu é, do, da, da velocidade, era a França, que tinha o pr primeiro branco a correr abaixo de 100 metros, o primeiro europeu a conseguir fazer... Assim, era a França, hoje é a Itália com campeão olímpico, com o Marcel campeão olímpico, com o revezamento campeão olímpico, enfim, assim, tem muita gente no bolo. O revezamento está muito aberto. Claro que com os Estados Unidos... Vai estar sempre ali à frente, mas é isso, eles erram bastante, então dá essa é, dá para sonhar sempre em medalhas no revezamento muito por causa disso também. Só para dar uma arrematada aqui em atletismo, Gui, é, o Rafael Pereira de novo. Fez um bom resultado, foi prata numa outra prova é, lá nos, nos Estados Unidos, nessa começo de temporada, né? Essa semana começa a Diamond League em Doha. Então, é, é meio que quando os, o, o atletismo mundial dá essa, esse, esse impulso para a temporada completa. O Rafa, no 110 com Barreira, conquistou a medalha de prata. Ele está brigando, ele está ele tá se mantendo ali é, com, com bons resultados. E outro bom resultado do Caio Bonfim, também prata lá em Madrid. Ele tinha falado para a gente semana passada né, que a que Marchar não ia correr é, essa prova de 10K lá em Madrid. Então, muito bom resultado também do Caio. Aquilo que ele falou para a gente bastante semana passada, quem não ouviu, tá muito legal a entrevista do Caio aqui no Rumo ao Pódio é, da semana passada, falando do, do revezamento, que era bom ele, ele treinar e se adaptar para essas provas mais velozes, porque há prova de revezamento no Mundial e na na Olimpíada, em misto, né, com um homem e uma mulher, e é, daí ele marcha 10 km, entrega, provavelmente, para a Erika Senna marchar 10 km volta a marchar 10 km, então é importante ele, ele fazer essas provas rápidas. Foi bem lá em Madrid, na Espanha, com uma medalha de prata no final de semana que passou, Gui.
0: É, e quebrando o recorde brasileiro dele, um tempo bom ali para os 10 quilômetros, mas aí, fazendo o contraponto, eu conversei com a Erika Senna essa semana, é, e ela não gostou muito dessa regra da marcha atlética 10 e 10 então se o Caio gostou, ela não gostou muito, mas claro que ela é competitiva claro que ela vai disputar, claro que o Brasil vai ter chance claro que o Brasil tem é, um dos únicos países, como a gente comentou na semana passada, que tem dois atletas muito bons, um uhum. masculino e no feminino ali atleta top 5, top 6 do ranking mundial mas a Érica não curtiu muito esse esquema de 10 km aqui, 10 km ali, para, continua ela estava empolgada mesmo ela me disse que estava empolgada para crescer a quilometragem, fazer os 35 quilômetros tal, não Sim. fazer menos <risos> quilômetros, embora no fim ela vai fazer 21 quilômetros, mas 10 e Sim. 10 mas é, vai ser uma chance de medalha para o Brasil, tanto no Mundial, que vai ser o primeiro grande teste, vai ser a primeira Sim. grande competição com a prova do revezamento misto e na Olimpíada, com certeza, o Brasil vai chegar com chance de medalha
1: é por existir já uma prova de 35, eu lembro que, que a Érica e o Caio, e eu não, eu, não, eu não conversei junto com você com ela agora, mas eu lembro que eles tinham me falado há um tempo atrás que a expectativa deles é que fosse uma prova de 35 em que os dois marchassem juntos e que o resultado fosse a combinação do, do, dos dois. Por exemplo, ah, se o, o Caio fosse, chegasse em tal tempo, mais o tempo da Érica, chegassem próximos do tempo, essa soma daria a medalha para o Brasil, mas os dois marchando juntos durante a prova, e não parando, né? fazendo 10 para, 10 para, fazendo um revezamento... É, que não existe revezamento nenhum no mundo. né? Quando a gente tem o revezamento dos 100 metros, <risos> não é o Paulo André que larga, passa o bastão para o Felipe Bardi, que corre mais 100 metros, que passa o bastão para o Paulo André de novo, corre mais 100 metros. Eles são em quatro ou cada um faz uma parte só. Enfim, eles, eu lembro que eles tinham essa expectativa de ser uma prova mais longa com a somatória dos tempos. né? Me parecia até é, mais lógico fazer assim. E daí o país que somasse... É, o menor tempo no caso, né? Assim como na vela, que a gente estava falando que ficasse com o menor tempo na soma dos dois, ou mais próximos dos dois é, ganhariam a medalha, mas aconteceu que a, a World Athletics inventou uma prova diferente aí, um revezamento diferente. Espero que não tenha bastãozinho para eles passarem, que seja apenas um toque de mão ali, e
0: tipo, <risos> segue o jogo. <risos> Ficar eu... 40 minutos segurando o bastão é difícil, né? Não,
1: não, não, é, assim, é muita coisa para pensar na marcha atlética para ainda ter que se concentrar com o que você está equilibrando ali na, na, na hora de marchar. Então, é... bom, enfim, eu ainda estou esperançoso com essa prova deles, mas a gente vai começar a ver agora, né? vai começar a sentir agora como que vai ser a marcha atlética, essa nova chance de medalha para o Brasil com o revezamento, o Caio está bem, a Erika compete essa semana em Portugal, a gente também traz o resultado dela na semana que vem. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil agora, falar um pouquinho de vôlei de praia em Uberlândia, capital do vôlei de praia agora brasileiro, tirou isso de Copacabana, o clube lá, o Praia Clube, ganhou até uma certificação internacional, mostrando que é o único clube do mundo apto, é, sei lá, cinco estrelas, com certificação ISO 9000 de vôlei de praia, Praia Clube, que não fica numa praia Uberlândia, que fica ali no interior de Minas Gerais, é, Triângulo Mineiro, para não falar interior, anterior, sentido que não é eleitoral. É... <risos> e lá em Uberlândia rolou uma etapa do circuito mundial, aquele do, da Elite 16, já com as principais duplas do mundo. E o Brasil, adivinha quem? Do Brasil com a sua medalha? Do Diana Patrícia. São a, é a Martini e Caena do vôlei de praia. Toda, toda etapa importante estão elas lá no pódio, não importa se primeiro, segundo terceiro dessa vez. Foram bronze, mas ganharam numa dupla que está tá incomodando ali as brasileiras, né? As americanas, a Hughes e a Shen. É, mas, enfim, uma, uma medalha importante para a Duda Patrícia, esse bronze e o Brasil masculino, que não foi bem, né, Gui? Assim, enquanto no feminino a gente está sendo regular ali, sempre subindo ao pódio na, na Elite 16, é, no masculino o Brasil não, não está indo tão bem quanto a gente gostaria, certo?
0: É isso, Ana, Patrícia e Duda é, apesar do bronze não ter sido ouro, né, digamos assim, apesar do bronze seguem como líderes do ranking mundial seguem como a dupla mais regular da temporada, se elas foram bronze agora, foram ouro numa etapa foram ouro numa... É, o pódio não se repete, mas elas estão sempre uhum. é, repetindo o lugar no pódio, a Bárbara e a Carol ficaram fora, né, perdendo ali antes das, das semifinais, ficaram fora do pódio, mas estão no top 5 do ranking mundial, ao que tudo indica, ao que tudo está caminhando, vão ser as duas duplas brasileiras, na Olimpíada, tem a Andressa e Vitória chegando, Tainá e Vitória também estão crescendo, às vezes formam uma dupla, entre aspas, do nada, a tá Thalita tá, pega uma atleta mais jovem, tenta formar uma dupla que tá, pode chegar em algum, algumas competições, mas dificilmente vai tirar essa vaga olímpica das duas duplas, Ana Patrícia e Duda, Bárbara e Carol, é, Ana Patrícia Duda atualmente dupla mais regular, talvez a melhor dupla do mundo, mas a mais regular com certeza, atuais campeões mundiais por sinal. E a Bárbara e a Carol estão no bolo, estão sempre na briga, vencem jogos contra as melhores do mundo, perdem jogos também contra as melhores do mundo, é absolutamente normal. O masculino, o André Jorge foram a melhor dupla brasileira, mas não chegaram na semifinal. Mas o André e o Jorge, eu fico mais tranquilo com eles, que eles estão regulares. Eles foram bronze no Campeonato Mundial do ano passado. Tem ao pode algumas etapas, outras não vão. Mas, enfim, estão fazendo jogos bons. A outra dupla brasileira que é o, o Vitor Felipe e o Renato, que foram vice-campeões vice mundiais do ano passado. É, não estão regulares, não estão fazendo bons jogos. Estão caindo em primeira fase sucessivamente. Nem no circuito nacional. O Vitor Felipe e o Renato estão chegando na final, então aí já começa a me preocupar um uhum. pouco porque eles não estão regulares. Você ir em uma competição, beleza, duas competições, beleza, mas faz um ano que eles não engatam boas campanhas. Então acho que essa segunda vaga do Brasil Olímpica, o Vitor Renato e o Renato continuam favoritos, mas está um pouco mais aberta, a gente vai ver é, quem jogou bem a semana passada, e essa semana também o Evandro e o Arthur é, podem pintar nessa, nessa segunda vaga, quem sabe o Adrielson com um outro Arthur, é, a gente tem outras duplas que podem chegar, mas o vôlei masculino me preocupa um pouco mais do que o feminino nesse momento, feminino as duas duplas estão bem consolidadas, e é o que eu falei algumas vezes já desde o ano passado, né, eu tô com medo que o campeonato mundial de vôlei de praia do ano passado tenha iludido a gente, né? O Brasil uhum. terminou com ouro, uma prata e um bronze. Uhum. Então, para mim, o momento do vôlei de praia do Brasil não é tão ruim quanto foi na Olimpíada de Tóquio, que o Brasil saiu zerado, uhum. e nem tão bom quanto no Mundial, que foi um ouro, uma prata e um bronze. Acho que o Brasil tá no, no meio termo ali, principalmente as duplas masculinas.
1: É perfeito, perfeito. Só para arredondar aqui o vôlei de praia no feminino, as campeãs foram as norte-americanas, a Nuz e a Clot, que venceram na final, as australianas a Marife e a Clancy, é, no masculino, aquele, aquele, aquele fora-do-eixo do, do novo vôlei de praia mundial masculino, né os campeões foram uma dupla da República Tcheca, o Perusic e o Schreiner, Schreiner, Schreiner eu devo ter errado o nome dele, me desculpa aos, aos tchecos, por favor, e eles ganharam dos noruegueses, eles sim, estão consolidados lá do Mol e do Solon, é, que sempre chegam é, mas é isso o vôlei de praia masculino deu aquela migrada para outros países nos últimos anos não não Brasil e Estados Unidos é, que sempre dominaram não estão mais tão dominantes no feminino ainda continuam mais ou menos os mesmos países. Dominando E que bom que Doriana e Patrícia estão nessa meiuca. Bom, vamos para a reta final aqui do podcast, que algumas coisas importantes aconteceram também nos últimos dias. É, vamos começar pelo sorteio da Copa do Mundo de Basquete, né? A Copa do Mundo de Basquete que é importantíssima é, esse ano para a classificatória olímpica, já no masculino também. O Brasil caiu numa chave difícil. Não tem como dizer que o Brasil não caiu numa chave difícil. O Brasil está no Grupo G, é, joga com Espanha, Irã e Costa do Marfim, a estreia do Brasil vai ser contra o Irã, que hoje é a principal equipe asiática, depois pega a Espanha, campeã mundial, enfim, tudo, todos acho que conhecem o poderio da Espanha atual no basquete, atual nos últimos, nas últimas décadas, né, é fortíssimo, depois o Brasil fecha a primeira fase contra a Costa do Marfim, que é uma equipe secundária, é, até ali na África não é uma potência africana, apesar de estar subindo um pouco nos últimos anos, a Costa do Marfim parece o jogo mais fácil dessa fase, Brasil com chance de passar, sim, os dois primeiros passam nesse grupo e já enfrentam no cruzamento um outro grupo, né, caiu num outro grupo, cruza com o grupo H, que tem França, que é a atual vice-campeão olímpico e medalhista de bronze no último Mundial, tem o Canadá, esse deve ser o grande jogo do Brasil, é, para classificatória olímpica, possivelmente. Depois tem Letônia e Líbano, que eu acho que não passam de fase. Enfim, o Brasil deve pegar aí na segunda fase, França e Canadá, se tudo der certo. E aí é a briga pela, pela, pela classificação olímpica, né, Gui? O Brasil tem que prestar muita atenção nisso. Se não dá para ganhar o campeonato mundial, dá para tentar garantir a vaga nas Olimpíadas
0: já via esse campeonato mundial, que vai ser lá na Ásia, no segundo semestre, Gui? Exato. E assim, o Brasil. Se, se o Brasil quiser, por um acaso chegar nas quartas de final entre os oito melhores, o Brasil tem que, pelo menos, ou ganhar da Espanha, ou ganhar da França. Além é. de ganhar todos os outros jogos. Então, assim. Eu o tô vindo Brasil... de nervoso. Né? É. Então, assim, ficar entre os oito primeiros pro Brasil vai ser muito, muito difícil. Agora, fa fazer um jogo igual com o Canadá e conseguir ganhar. É, e dificultar a vida do Canadá, ou até ah, na, na, última, na última Copa do Mundo, o Brasil venceu da Grécia, que tem o Sim. melhor jogador do mundo. Então, assim, o Brasil tem que fazer um jogo perfeito para ganhar ou da Espanha ou da França, e aí conseguir avançar para as quartas de final. O que, é, o que é muito curioso, porque durante muito tempo avançar até as quartas de final era uma campanha normal para o Brasil. 2002 avançou até as quartas de final, 94, 90, enfim... É... Só que agora o basquete cresceu muito, né, a Copa do Mundo agora tem 32 times, e o que tem de time europeu que, que, <risos> que, é, que é muito bom, que é muito forte, é a time asiático o Irã, quando que a gente ia pensar que o Irã ia ser ah, um time que ia ser exatamente. forte, o Irã é forte, vai ser difícil ganhar do Irã logo na primeira rodada, assim... Então, meu, meu palpite é que, assim, o Brasil acaba perdendo para a Espanha, passa de fase, consegue vencer a Irei Costa do Marfim, e aí, na segunda fase, pega Canadá e França, que é muito, muito, muito complicado mesmo, principalmente se o Canadá estiver com o time principal. Em algumas competições, o Canadá não leva os jogadores da NBA, a gente vai ver como que vai ser né, nessa Copa do Mundo, mas foi, foi difícil. Assim, seria complicado ter um grupo fácil. Mas, por é verdade. Exemplo, mas, assim, se você pegar o grupo da Eslovênia, Eslovênia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela, pô, bem mais fácil que o nosso, né? O grupo assim... das Filipinas, que é cabeça de chave, não, mas é que
1: é. o grupo IA A e B ali ficaram, no final, mais fracos, seria mais acessível. Mas não sei se, se os outros países também olham para o Brasil e falam assim, ah, com o Brasil também não dá para é. lamentar. Não é tão difícil <risos> assim. Eu não sei como é que eles estão pensando fora no Brasil. O problema é nosso,
0: não é deles. Né? Não é, não. Isso, é, isso, isso com certeza. Vamos ver como é que o time vai ser montado. Vamos ver se todo mundo vem. Vamos ver se o Raulzinho joga, né? O Raulzinho que uhum. é, atualmente é o único jogador do Brasil que joga constantemente na NBA. Vamos ver se os jogadores de Franca, Franca que está com, com uma equipe tão forte, tão boa, ganhando. Uhum. A, a Champions, né? a, a Libertadores do Basquete, invicto no NBB, vamos ver se, se os jogadores de Franca conseguem montar é, consegue estar tão bem na seleção quanto, quanto jogam no Franca. Vamos ver como é que vai ser essa Copa do Mundo, vai ser em agosto. A gente está falando agora Sim, porque o sorteio é, rolou essa semana.
1: É, 25 de agosto a 10 de setembro. Eu falei
0: que esse jogo do Canadá é importante porque o que acontece?
1: Os dois melhores países de cada... Os dois melhores países de cada continente, isso mesmo, eles garantem classificação para as Olimpíadas de Paris. Então o Brasil... É, independentemente de ficar em oitavo ou em décimo sexto, ele tem que ficar na frente dos outros da América, a gente sabe que os Estados Unidos vão avançar e vão chegar muito possivelmente, não sei o que aconteça um desastre, pelo menos a semifinal então o Brasil, ele meio que se compara com outros países das Américas para se classificar para as Olimpíadas então, basicamente, olhando esse cruzamento hoje, o Brasil pode ter uma partida decisiva contra o Canadá Assim, até por eliminar o Canadá assim, ficar à frente, mesmo que Brasil e Canadá não passem em fase que é o que deve acontecer, passarem Espanha e França, avançarem para as oitavas se assim, o Brasil terminar na frente do Canadá é importante para isso, o Brasil foi 14º, o Canadá 15º, a República Dominicana 17 o México que está num grupo difícil, é ficar em 20 sei lá, é isso que importa no final das contas nesse Mundial Brasil, ou é a conta que a gente tem que fazer, assim, claro que eu quero o Brasil tricampeão mundial, mas assim, o que dá para pensar hoje é tentar
0: ficar na frente do Canadá, então esse jogo pode ser de extrema importância é isso, é, é isso mesmo. E assim, olhando o, os outros países... Ah... São muitos países da América, né? são só duas é, vagas sim. e no fundo é uma vaga só. Uma coisa que é. deixa a gente um pouco mais tranquila é que a Argentina nem se classificou para a Copa do Mundo. Perfeito, perfeito, é isso. A Argentina isso, é medalhista nos... em Mundial e tal, não foi nem para a Copa. Exato, campeão olímpica e daí nos últimos mundiais que já tinham esse sistema
1: de classificação, você olhar e falar assim, tá bom, os Estados Unidos vão ser campeões ou os assim, ou vão chegar. Até onde a Argentina vai chegar? A Argentina estava é. chegando em semifinal, estava fazendo final, estava sendo é campeã esse ano a Argentina não se classificou com 300 vagas na, na, nas Américas, a Argentina não conseguiu a proeza de não se classificar, o Gui já explicou aqui o dia D lá, que o Brasil Nossa, quase sim. ficou fora, a Argentina ficou fora por muito pouco, mas enfim, a Argentina está fora, e a Argentina é uma potência do basquete mundial e, e isso dá esse alívio assim. mas assim, o grupo de República Dominicana e Rico é mais fácil do Brasil, e o Brasil tem um é confronto isso. basicamente direto com o Canadá, então assim, é um respiro, dá para classificar pela Mundial? Dá é uma chance, assim, quase única ali, esse jogo contra o Canadá? É, mas assim, aparentemente vai ser muito mais fácil do que esperar os pré-olímpicos do ano que vem, provavelmente numa chave, é, jogada na Europa com um ou dois europeus, Sim. você disputando uma vaga direta, que foi o que aconteceu em Tóquio, e o Brasil ficou fora da Olimpíada de Tóquio, porque disse, teve que decidir contra a Alemanha, fora de casa, acabou fora. É, então, assim, a gente cria essa expectativa do basquete masculino voltar à Olimpíada justamente pelo Mundial, porque a gente sabe que o pré-olímpico no ano que vem tem tudo, tudo para ser muito difícil.
0: É isso. Então a gente vai ter Porto Rico, República Dominicana, México, Venezuela, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Desses sete times, os dois melhores na Copa do Mundo se classificam já direto para a Olimpíada, pensando que os Estados Unidos já estão, já vão ser um desses, assim, é muito difícil que não seja. Aí o, o que vai ser interessante também é que o, o campeonato continua mesmo você sendo eliminado. Isso. Então vamos supor que todos os países da América caiam na primeira fase. Tem um mini torneio ali para ah. ser 17 a 32. Então é importante ganhar essas repescagens e tal. Você não vai ser mais campeão mundial, mas você vai ser 19 e os outros países da América 21 e 22. Então o campeonato não, não vai acabar quando o Brasil for eliminado. Exatamente, vai ser legal de acompanhar, no final das contas vai ser uma Copa do Mundo
1: muito legal de acompanhar, o basquete está internacionalmente muito forte hoje em dia, então a gente vai estar muito atento, aqui é só lá em agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro, mas estaremos falando aqui com certeza, bom, vamos mudar de esporte nobre como basquete para outro esporte nobre, o vôlei, é, que o Brasil tem muita, muita tradição já em Jogos Olímpicos. Gostaria gostaria mesmo de estar falando só aqui das finais da Superliga que estão acontecendo é, nos últimos dois finais de semana. Nesse final de semana e no próximo, o Cruzeiro ganhou de 3 a 0 do Minas, foi campeão masculino, mas assim o noticiário aqui, minutos antes da gente entrar para gravar o rumo ao pódio, né, que já veio estourando aqui com o caso Wallace, que vem se arrastando já há algum tempo e é gravíssimo. E o que aconteceu hoje foi que o Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil decidiu aumentar a pena de 90 dias para cinco anos, a pena que é a suspensão do Wallace, por causa de um post que ele fez, uma enquete né, que ele subiu nas redes sociais dele é, sobre dar ou não um tiro no presidente é, da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, enfim. Esse caso ganhou uma repercussão enorme, o posto acabou punido, a, a punição era de 90 dias, mas ele acabou jogando é, a final da Superliga, o Cruzeiro colocou ele em quadra, fez ponto final. É, é claro que isso... Está repercutindo até hoje, e hoje, na terça-feira de manhã, ocorreu essa decisão. É... O, o Wallace acabou jogando com base numa, numa liminar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. O Conselho do COB, porém, estendeu a, a, a suspensão, porque diz que a, a suspensão é soberana, por ser uma, uma suspensão do Conselho de Ética do COB. E também, além de tudo, além da punição para o Wallace, é, o Conselho também anunciou uma punição à Confederação Brasileira de Vôlei. A CBV foi punida com a perda de repasse por seis meses. A gente lembra, né? eles recebem é, dinheiro, verba pública, então é, houve essa suspensão de seis meses. Além disso, o Radamés Latário, presidente do exercício da entidade, também está suspenso. Enfim, Gui, um caso muito triste para o vôlei como um todo, né porque no, no final a atitude de um jogador nas suas redes sociais acabou respingando é, em algo muito maior. É, e o conselho de ética do COP vai bater o pé para essa posição ser cumprida. É, triste ver que um, um jogador campeão olímpico, enfim, é, tem essas atitudes e acaba, acaba respingando em todo o vôlei como um todo, acaba manchando um pouco, é, não digo manchando o título, o Cruzeiro é, é legitimamente campeão brasileiro, mas manchando um pouco o atual momento do vôlei masculino do Brasil, certo Gui?
0: Certo, e assim eu acho que o próprio Cruzeiro acabou manch manchando um pouco Isso. o próprio título, porque é muito provável que, mesmo sem o Wallace, o Cruzeiro ia ser campeão. O Cruzeiro Exato. jogou a última parte da Superliga inteira, terminou nas primeiras posições, passou com tranquilidade os playoffs nas quartas, na semi, e assim fatalmente ia ganhar do Minas com ou sem o Wallace. Então acho que o Cruzeiro mesmo acabou manchando o próprio campeonato. O Cruzeiro judicializou. Um campeonato que não precisava ser judicializado. Ah, perfeito. É, e assim, e quebrando, e ainda de quebra, nesse caso o COBE cortou, neste momento né que a gente está uhum. falando, é bom falar, Sim. a gente está gravando às 4h10, terça-feira, é, cortou a verba da lei piva da CBV. O CBV recebe cerca de 7, acho que 8 milhões por ano com esses 8 milhões, é, manter ali os centros de treinamento de Saquarema, a, é, monta os times de, das categorias de base, leva para os campeonatos mundiais sub-19, sub-21 e tal. Então, é, é assim, o, o, o cara da seleção sub-19, que foi uhum. convocado para disputar o campeonato mundial, foi prejudicado por causa disso, assim. É, é um negócio que se estendeu ao vôlei inteiro, não só a Superliga, não só o Cruzeiro, não só o Wallace. Neste momento o vôlei inteiro do Brasil, inclusive o vôlei de praia, está tá prejudicado. Vamos ver o que, o que, que, vai, o que, que vai acontecer, quais são os, seus próprios, os próximos passos. Mas assim, seria facilmente, é, a gente facilmente não teria esse problema se o Wallace não entrasse no jogo o Cruzeiro ia ser campeão de qualquer forma, o vôlei brasileiro ia estar tá recebendo todas as verbas, vôlei... e colocaram o Wallace que o Cruzeiro ia ser campeão de qualquer forma, muito provavelmente.
1: É, não, não, estava, estava dominando muito bem o jogo ali, assim, a final estava, até certo ponto, tranquila, foi uma final rápida no final das contas, pensando que é um clássico nacional, enfim, é, erra o Cruzeiro, erra o Wallace, e, e as punições estão aí agora, como vocês dizem, respingando em todo o mundo do vôlei, já que estamos falando de Superliga, tem final também, no próximo final de semana, jogo único também, domingo, 10 da manhã, lá na Arena Sabiazinho em Uberlândia, é, a final entre Praia Clube, que é lá de Uberlândia, e Minas, a, a final é sempre decidida antes, né, no, o, o, apesar do Praia jogar em casa, e Minas também jogar ali no estado dele, a final já tinha sido decidida há muito tempo, a, a, o local da final, então a final lá em Uberlândia domingo, 10 da manhã, com transmissão Esporte TV e transmissão dentro do esporte espetacular da TV Globo. Vamos agora só rapidinho passar por dois mundiais que vão começar agora. Um já começou hoje, é, começou ontem, na verdade, segunda-feira, e o outro começa semana que vem. Mas o Mundial Masculino de Boxe, que acontece no Uzbequistão, começou o Brasil está lá com sete representantes. É, grandes chances de medalha, eu diria no mínimo dois, até três. É, candidatos a medalhas ali, o Brasil vai com sete atletas, então vamos só passar os pesos deles aqui: Michael Douglas no 51, Luiz Oliveira, o Bolinha nos 57 quilos, Yuri Falcão no 63,5, e Yuri já estreou com vitória. Vanderson de Oliveira no 71, Vanderlei Pereira no 80, Keno Marley no até 92 quilos, com grandes chances de medalha, uma grande aposta do Brasil, Keno Marley lá, e Abreu Teixeira no mais 92, então acima de 92. Abner
0: Teixeira, medalhista olímpico também, o Brasil vai muito bem para esse Mundial masculino de boxe com grandes chances de medalha, né Gui? É isso, e olhando as chaves, o uhum. Keno e o Abner no papel são os melhores atletas do Brasil, né? O Abner medalhista olímpico, o Keno vice-campeão mundial é, em 2021, mas as chaves deles foi, foram bem complicadas, assim, o Keno, é, se tudo correr bem, nas quartas de final já tem um russo, a Rússia que vai disputar esse, esse Mundial de boxe, é, então, assim, no papel, o e o Abner são as principais chances do Brasil, mas a chave do Bolinha no 57 e do Wanderson no 71 está mais aberta do que a do Keno e do Abner, então eu colocaria que o Brasil tem quatro. Michael Douglas tem chance, o Yuri tem chance, o Vanderlei tem chance, mas o Brasil tem quatro grandes chances de medalha, Abner, Keno, o Bolinha e o Wanderson, acho que sai duas medalhas desse quarteto aí, é difícil apostar, mas assim, o, o Bolinha ele pegou uma chave que dá pra ir até a final com tranquilidade. Não sei o que vou falar, mas assim, olhando <risos> os nomes, dá pra ir. Tô empolgado com esse mundial de boxe, mas o mundial é longo, viu? É vai assim. até o outro domingo, só acaba dia 14 de maio.
1: Duas semanas
0: a gente pra, pra esperar bons resultados dos
1: brasileiros, sim, e, e para acompanhar esses nomes que com certeza estarão também brilhando nas Olimpíadas do ano que vem. Agora para encerrar, o Gui dá uma aula aqui sobre o Mundial de Judô para a gente porque o Mundial começa semana que vem, e quem estará lá em Doha, no Qatar, acompanhando tudo de muito, muito perto, eu diria que praticamente com o um pezinho dentro ali dos tatames, Guilherme Costa, Gui, Mundial de Judô. Quer começar pelas más notícias para o Brasil, porque eu sei que depois boas notícias tem de monte, mas vamos, vamos dar uma arredondada no que tem de não tão bom para o Brasil antes do embarque, e o que pode vir de bom para o Brasil na semana que vem, lembrando que o Gui falará diretamente lá de Doha com a gente aqui no podcast semana que vem.
0: Então, os, os nossos dois medalhistas em Tóquio, a Mayra Aguiar e o Daniel Cargnin, não vão para o Campeonato Mundial, os dois estão lesionados, a lesão do Cargnin, a princípio é um pouco mais séria, a da Mayra foi mais uma prevenção a não vida dela do que uma lesão mesmo, ela não se recuperou totalmente da lesão que ela estava, mas por exemplo se fosse uma Olimpíada, a Mayra com certeza iria mesmo com um pouquinho de dor, um pouquinho lesionada foi mais uma prevenção, então o Brasil vai sem as duas, os dois principais nomes do judô na, na última Olimpíada e também sem a Larissa Pimenta a Larissa Pimenta é top 10 do ranking mundial tem medalhas importantes, também se lesionou essas são as três notícias ruins as notícias boas é que a fase do judô é boa, porque mesmo hum. com essas três baixas, o Brasil tem a Rafaela Silva líder do ranking mundial, que vai chegar como favorita, talvez até o ouro ela é atual campeã mundial e líder do ranking mundial venceu recentemente uma canadense uma japonesa naturalizada canadense a gente tem a Bia Souza que é a atual vice-campeã mundial a gente tem é, a Catherine Quadros número 4 do ranking mundial e no masculino tem o William Lima que pode brigar, tem o Guilherme Schmidt que pode brigar e tem o Baby, claro indo para mais um mundial Acho que no final das contas, entre duas e três medalhas para o Brasil, três vai ser uma campanha muito boa, duas vai ser uma campanha ok, uma já vai ser uma campanha decepcionante mesmo com todas essas, essas lesões. Acho que duas medalhas não vou ter o que reclamar, mas não vai ser muito bom não. Três acho que vai ser o número que a gente vai falar que o Brasil fez uma boa campanha. Lembrando que no Mundial do ano passado foram quatro, mas Sim. uma com a Mayra, uma com o Karinim, que não, ah, não vão estar nesse Mundial. Estamos empolgados, começa neste domingo lá em Doha, no Catar. Boa, Guilherme Costa
1: estará viajando junto com o repórter José Renato Ambrosio, repórter cinematográfico Sinclair Júnior, a nossa equipe da TV Globo, Sport TV, estará lá reportando tudo para vocês e, claro, que Gui continua contando tudo, os bastidores, eu quero saber dos bastidores, você sabe que eu gosto do, do, do treco-teco ali, né? do, do, dos arredores Morra, <risos> do, 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 dos fuxicos ali do... Do, em torno do tatame, eu quero saber tudo semana que vem o Gui dá outra aula aqui de judô para a gente, já falando já com algumas lutas é, valendo, mas com muito mundial ainda para acontecer o mundial também vai até o outro domingo então teremos muita luta aqui na semana que vem com boxe e judô e com o Gui viajando eu espero que você aproveite bastante essa viagem, curta bastante lá, trabalhe mas também conheça o que for possível de dor e aproveite estar em mais um mundial na sua carreira, Gui, no seu currículo de judoca faixa branca que ele seja muito legal essa viagem para você lá em Doha, a gente se vê vai se falando e novamente muito obrigado por... eu falei que tinha muito assunto hoje, a gente se estendeu Aham. bastante aqui muito assunto, mas muito assunto legal hoje no podcast Rumo ao Pódio. valeu Gui, obrigado
0: e boa viagem hein? Valeu Marcelo sempre um prazer estar ao seu lado, eu posso não ser o judoca mas eu sou peso pesado, eu acima de 100 quilos estou <risos> na categoria do Rafael Silva Caraca, valeu Marcelo um abraço pra né, todo mundo. <risos> eu
1: tenho que olhar minha categoria. Eu vario eu, eu bastante de categoria. Eu vou dar uma olhada, na semana que vem eu falo para você. Eu também sou. Eu fiz uma aula de judô na minha vida, aprendi a virar cambalhota e uso isso até hoje na minha vida, dou minhas cambalhotas por aí, mas nunca entrei num da para lutar. De verdade, que boa viagem, valeu mesmo por hoje. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje está nas mãos de Ana Pocketchoc e também de Maurício Mota, a gerência de André Amaral. E você encontra nosso podcast lá na página do GE. ge .globo rumo ao pódio. no seu agregador de podcasts também favorito, ou lá no Globoplay. Vai lá e digitar rumo ao pódio no Globoplay e você encontra todos os episódios. É isso, galera. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau!